0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École, implantée au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, qui a l'immense privilège, et un très grand plaisir d'accueillir ce matin, euh, Madame Laurence De Villers, pour une réflexion sur l'intelligence artificielle, sur les différents systèmes d'intelligence artificielle générative, sur les Question d'éducation aussi dans, cette, dans ce domaine et sur les risques éthiques que cela comporte. Nous sommes très nombreux à attendre cette matinée de réflexion. Je, je sais que les élèves du lycée Notre-Dame de Nantes, les élèves du lycée jules Curie à Varna, les élèves également du lycée Charlie Chaplin à Dessines, près de Lyon, euh, ont préparé leurs questions. Ils voudront vous interroger. Je passe rapidement la parole à Antoine Châtelet pour euh, nous, qui vous accueille avec moi parce que nous ne savons plus trouver les mots qui conviennent pour vous remercier d'avoir accepté cette invitation. La question est tellement importante, les enjeux sont importants. Antoine, tu les exprimes à ta façon.
1: Je, je me permettrai de faire de faire écho, euh, si vous permettez, déjà à, à un article du Monde qui m'a qui m'a profondément euh, euh, interloqué. Euh, il y a des guerres en ce moment qui se passent dans le monde où l'intelligence artificielle est très, est très présente et euh, on a interrogé les militaires sur la manière dont, euh, dont cette intelligence artificielle était, euh, était prise à partie et euh, ils disaient d'une manière euh, assez triviale, pour ne pas dire un peu cynique, euh, que ça les démettait, ça leur enlevait euh, toute conscience morale. Euh, et j'aimerais partir de manière un peu, un peu abrupte sur cette idée euh, est- ce que c'est -ce ça le progrès finalement de mettre l'intelligence artificielle au service, euh, bah, au service de la guerre
0: merci d'être avec nous on s'abandonne peu plaisir de vous écouter chère madame de Bière.
2: Merci beaucoup pour euh, cette invitation. Euh, donc, je vais vous présenter un panorama de quelques systèmes d'intelligence artificielle, essayer surtout de démystifier ce que c'est, euh, repartir un peu sur l'histoire, mais pas trop, pour aller très vite sur euh, la conscience de euh, développer des objets qui sont utiles, hein, pas seulement pour la guerre, et, et bien comprendre ces deux parties, c'est-à-dire euh, les mauvais usages et euh, les usages qui pourraient augmenter notre capacité à mieux comprendre d'abord ce que qui nous sommes et comment nous pouvons mieux vivre avec la nature et comment nous pouvons mieux vivre ensemble et comment on peut plus facilement apprendre, finalement, avoir une partie de notre activité qui n'est pas liée à des tâches répétitives ou fastidieuses qu'on a tous, hein, quand on écrit des choses à répétition, quand on refait les mêmes calculs, mais qui serait dédiée à quelque chose de plus créatif. Donc, j'ai moi une, une opinion sur l'intelligence artificielle qui est, vous allez voir, au centre du village, vous allez entendre beaucoup de gens qui fantasment sur les apports incroyables de cette nouvelle discipline, qui n'est pas nouvelle, je vais vous l'expliquer aussi, mais il y en a aussi beaucoup qui en parlent de façon dramatique, en disant que demain l'humanité va périr, ou des choses comme ça, donc moi je me situe plutôt au centre, de façon plus rationnelle, en étant quelqu'un un acteur qui a travaillé toute sa carrière sur l'intelligence artificielle pour démystifier en fait tout cela. Donc, à la fois dire qu'il y a des enjeux, c'est vrai, il y a des enjeux éthiques, comme je l'ai exprimé là, mais aussi écologiques, mais aussi sociétaux, euh, politiques. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une fulgurance d'enjeux, d'augmentation de notre compréhension du monde et de nous-mêmes. C'est ça la science. Donc, je suis professeur en IA à Sorbonne Université, euh, ma recherche, je la fais au CNRS à Saclay, dans un laboratoire plus euh, technologie pure, on va dire, euh, et donc j'ai une chaire, on y a, qui s'appelle « Human, Human Machine Affective Interaction and Ethics », c'est-à-dire les systèmes d'interaction humain-machine et les réflexions éthiques. Euh, au sein de cette chaire, j'ai plusieurs thèses, on a des projets, euh, c'est très dynamique, vous allez voir qu'on peut en parler plusieurs fois. Euh, je suis aussi donc impliquée dans le comité national pilote d'éthique du numérique, qui a été monté suite en fait euh, au livre et au rapport hein, surtout euh, de Cédric Villani sur euh, le panorama de l'intelligence artificielle en France, hein, qui a été terminé euh, je, de, de mon, dans mon souvenir en 2019, hein, dans novembre ou quelque chose comme ça, 2019, et euh, qui déclarait un certain nombre de préconisait un certain nombre de bonnes actions dont celle d'avoir un comité d'éthique capable de réfléchir aux enjeux éthiques des différents objets qui arrivaient dans la société, de la voiture autonome à l'aide la à, la à, à, à la décision médicale en passant par le euh, euh, les euh, euh, différents outils que vous voyez, du, du chatbot euh, au robot social, euh, avec la télé euh, médecine, euh, enfin, voilà, c'est fulgurant à quel point en fait, ces objets arrivent autour de nous, ces outils arrivent autour de nous dans différents secteurs. Donc, je suis aussi euh, impliquée à l'AFNOR. L'AFNOR, qu'est-ce que c'est C'est, un, euh, disons, une une entité qui travaille sur la normalisation hein, des objets, euh, pas que des objets, euh, différents sujets, mais enfin, c'est de la technologie quand même. Euh, et à l'AFNOR, il a été monté un groupe qui s'appelle JTC21, qui est en fait un groupe sur l'intelligence artificielle au niveau européen. Donc le SENSELEC, c'est le, le pendant de l'AFNOR, mais au niveau européen. Euh, donc dans l'idée de construire des normes pour mieux gérer ces outils d'intelligence artificielle. Donc, c'est l'Europe qui a demandé en fait, à ce, cet institut donc, de régulation, hein, de production de normes, de travailler sur des normes alignées avec la loi sur l'IA, dont on reparlera, qui vient d'arriver, on a une première version qui a été votée, ce n'est pas terminé, il y aura derrière les trilogues techniques et un nouveau vote, mais en tout cas, c'est pour s'aligner sur cette loi. Comprenez bien qu'il y a trois sujets pour encadrer, enfin, disons réguler, ça ne veut pas dire qu'on fait beaucoup de normes, hein. ça veut dire juste qu'on prend conscience des enjeux éthiques et on prend conscience des risques pour la société et des vulnérabilités que nous avons face à ces machines. Donc il y a trois grands sujets, et je vous prie de bien entendre cela. Les lois, la loi en tout cas sur l'intelligence artificielle, les normes qui sont en fait des euh, façons de pouvoir aider l'industrie à créer des, de l'innovation et, et des objets avec respect de la loi. Donc, ça donne un certain, des certains protocoles, mesures pour être aligné avec la loi. Donc, c'est très utile. Ce n'est pas contre l'innovation, c'est pour l'innovation, ce que beaucoup ne comprennent pas. Le troisième, pendant, le troisième euh, vraiment euh, pilier fort dont il faut comprendre, c'est l'éthique, puisque ces objets sont en mouvance, en dynamique perpétuelle, c'est-à-dire que ça sera de plus en plus intelligent, on aura de plus en plus d'innovation, vous allez voir des choses absolument incroyables. Donc, comment on fait pour finalement… Les utiliser à bon escient, eh bien, il faut se doter d'un certain cadre juridique donc qui fait que on est, si on est euh, hors la loi, eh bien, on aura des peines euh, de prison euh, ou d'argent à donner et euh, des normes pour aider justement à être euh, pas hors la loi. Et puis l'éthique qui permet d'envisager les prochains euh, euh, sujets puisque, comme je disais, ça va être dynamique, donc on va en avoir beaucoup d'autres. Donc pour l'instant, ce qu'a fait la loi sur l'IA, c'est de dresser un certain nombre de lignes rouges en disant ceci est à risque intolérable, et j'en reparlerai après, ceci est à risque haut, et donc il faut surveiller, ceci est à risque moyen, bon on ne fait pas grand-chose, et ceci, bon on estime qu'il n'y a pas de risque du tout. Donc avec cette codification à risque, ils ont associé un certain nombre de... Euh, nécessité de transparence d'explicabilité de de mesures d'évaluation autour des objets on peut se poser la question intrinsèquement de savoir est ce que on sait à l'heure actuelle définir ce qui a haut risque à risque intolérable ou à risque mitigé voilà ça c'est une vraie question pour lequel bon on aura encore beaucoup de travaux à faire et je pense que les trilogues techniques vont apporter beaucoup sur ces sujets là encore une casquette que je peux avoir, c'est d'être présidente de la Fondation Blaise Pascal de Médiation en Mathématiques et en Informatique. Le niveau en mathématiques a baissé, ce n'est pas de votre faute, hein, c'est de la faute de l'organisation euh, de la science mathématique qui est diffusée à l'école. C'est ceux qui font les programmes, donc euh, j'en veux plutôt euh, aux ministres que, euh, à personne d'autre d'ailleurs, euh, et, et donc au gouvernants actuel de ne pas avoir compris que les mathématiques sont fondamentales. Il y a des mathématiques de plein de niveaux différents. Dans la vie, on a besoin de comprendre l'environnement, la nature, des lois physiques de base, euh, des règles à calcul qui sont de base, quand vous, vous allez payer chez quelqu'un, lorsque vous, créez, vous faites vos impôts. Lorsque... Il enfin, y, y a plein de choses dans la vie qui nécessitent d'avoir un bagage en mathématiques suffisant pour ne pas être victime voilà, de euh, personnes qui voudraient abuser de vous. Donc, c'est très important pour ne pas être vulnérable, vulnérable par rapport à ça, d'avoir euh, euh, ce, ba ce bagage. C'est un bagage positif pour tous. Et donc, il y a après les grandes mathématiques qui vont dans une abstraction de plus en plus forte, mais qui sont elles aussi intéressantes parce que euh, c'est un, une façon de pouvoir réfléchir. Si vous voulez, les mathématiques, c'est un langage très figé, très construit, avec des hypothèses, des axiomes, des théorèmes qu'on démontre, etc. Et donc, cette puissance-là nous permet aussi de réfléchir à des grands sujets de société philosophique si on revient aux grands Aristote, Socrate, c'était des, des chercheurs qui étaient à la fois en fait mathématiciens, physiciens et philosophes. Donc, ce n'est pas idiot de penser les mathématiques non pas comme un objet pénible dont on ne voit pas bien l'intérêt, mais comme un des seuls objets que vous manipulez ou un des objets principaux que vous manipulez à l'école qui vous permettent d'aller sur l'abstraction un peu plus fort. Donc, c'est important de les voir comme ça, et c'est un prisme qui manque, je pense, à l'école, de comprendre à la fois leur utilité fondamentale pour vivre en société, surtout les objets qui vont nous, qui arrivent en plus, qui sont très techno. Bon, on a besoin d'un petit bagage qui est pas si compliqué que ça. Hein. Ce sont les mathématiques, statistiques, les probabilités, euh, majoritairement. Et de savoir en, en même temps que c'est un moyen d'acquérir plus d'autonomie dans la réflexion, plus d'abstraction dans la réflexion, et finalement un pouvoir plus fort de comprendre la société et de pouvoir en être un acteur et non pas euh, un consommateur. Donc, on pousse la mathématique, on pousse aussi pour que les filles aussi comprennent que n'y a pas du tout de genre là-dedans. C'est ni fait pour les garçons, ni fait pour les filles. Et Mais par contre, derrière, ça draine énormément de métiers à fort potentiel, de pouvoir et d'argent. Et je pense qu'il y a là une mainmise aussi d'un lobby masculin qui se partage le gâteau euh, et que les femmes ne comprennent pas que ce n'est pas seulement de la compétition, c'est aussi une façon de pouvoir après être acteur dans la vie et de pouvoir avoir une cer un certain poids dans les décisions. Donc, prenez vraiment, euh, Alors je pense que pour vous, vous êtes déjà en, en, en terminale ou déjà très avancé dans vos études, donc vous n'allez pas changer de filière, on est d'accord, mais en tout cas, les mathématiques sont fondamentales dans euh, l'accès à un certain pouvoir dans la vie. L'informatique, bon, l'informatique est arrivée euh, récemment dans les mains de tout le monde. Alors, GPT affecte tout le monde en a pris conscience. et je vais vous parler de tout ça. L'informatique, c'est une technologie basée sur euh, les mathématiques, sur euh, d'autres sciences, la logique, euh, énormément. Hein, et puis, sur l'électronique, qui nous permet de faire des circuits intégrés, de faire physiquement une machine qui est capable de calculer, d'accord donc, c'est une mise en œuvre assez maligne, différente. C'est une façon de penser aussi et qui est, à mon avis, un atout aussi de comprendre comment on pense en informatique. J'ai pas dit de coder, hein. j'ai dit de penser les concepts de l'informatique. Et donc, moi, je me bats dans cette fondation Blaise Pascal pour qu'on fasse de la médiation culturelle sur les mathématiques et l'informatique. Je vous en reparlerai à la fin, notamment. On a fait des interventions à l'école aussi. Alors, moi, je n'attaque pas dans les classes terminales parce que je pense que, voilà, vous avez fait tout votre cursus, vous avez votre choix, vous êtes vos envies, etc., et vous avez vos capacités euh, et vous allez dans un sens qui est le vôtre, très bien. Si je, on peut influencer pour pousser plus cet objet mathématique informatique et montrer l'intérêt que ça a, c'est plutôt en primaire. Voilà. Bon, moi, j'estime que quand on arrive au collège, bon, on est déjà sur euh, qu'est-ce que je vais prendre Je suis plutôt littéraire Je vais faire comme euh, mon frère, comme mon grand Enfin, voilà. Comme dans ma famille. Ou, voilà. il, y a, il y a déjà une influence forte et que euh, les, les vrais. Euh, alors, ce n'est pas vrai hein, ce que je dis. En même temps, on peut changer à tout moment. Hein, même dans sa vie à 50 ans, à 40 ans, on pouvez changer, vous, vous orienter sur autre chose et c'est très dynamique. Voilà. Donc, mon introduction était un peu longue, mais c'est pour montrer que euh, ce que je vais vous raconter, c'est avant tout. Des systèmes en regardant précisément ce qu'ils ont dedans. Je ne m'adresse pas, pris pour, je pas à, la, à des médias, je m'adresse à des, à, à des étudiants qui ont un bon niveau déjà de compréhension de ces enjeux. En tout cas, je l'espère. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas, c'est pour vous amener à être curieux sur ces sujets. Donc, moi, j'ai fait donc un, un petit parcours. Là, je vais être assez brève, mais quand même. Donc, j'ai travaillé sur mathématiques et physique, puis je suis partie faire une licence en informatique, c'était la première en France. Moi, je voulais faire du design d'objets, vous voyez, donc avec des modélisations 3D tout ça. Et donc, je n'ai pas fait ça, je me suis intéressée plutôt au langage et au traitement automatique du langage. Et je suis partie faire une thèse avec des réseaux de neurones, deep learning, on verra après ce que c'est, et avec des modes, des modes de convolution donc très, très modernes. En 1992, je faisais une thèse là-dessus qui transformait le signal audio, donc le, la voix enregistrée, en phonème. Voilà. C'était une fonction dans un réseau de neurones, fonction complexe, qui permettait d'identifier si c'était A, P, T, voilà. quels étaient les sons présents dans le signal que je mettais en entrée. Ensuite, je me suis intéressée euh, au euh, langage dans l'interaction j'ai beaucoup travaillé avec des robots, donc vous voyez tous ces petits robots là, Pepper à gauche, là le grand en blanc, les autres c'est Nao, je vais, avoir, je vais chercher tout à l'heure Buddy, c'est un compagnon, c'est un autre petit robot que je vais vous montrer dans la salle suivante. J'ai écrit beaucoup autour de, des robots et des hommes, les robots émotionnels, qu'est-ce qu'on va en faire pour la surveillance, qu'est-ce qu'on en fait pour la sexualité, vous voyez les, les robots sexuels aussi, pour la santé, euh, quels sont les mythes et les fantasmes qu'on entretient autour de ça et qu'est-ce que la réalité, l'état de l'art de ce qu'on sait faire. Voilà, donc cette chaire IA euh, qui s'appelle Human, dont j'ai déjà parlé, elle est au CNRS, si vous êtes intéressé par des stages ou n'importe quoi, vous me joignez euh, par ce mail deville@limsi.fr ou sur Twitter. Donc je m'intéresse principalement à l'apprentissage machine, c'est-à-dire le fait qu'on dote la machine de capacité euh, de reconnaître des formes, d'en générer... Euh, voilà. Et c'est fulgurant, ça. Je veux dire, tout ce qu'on dit autour de l'intelligence qu'on code dans ces machines, c'est lié à l'apprentissage. C'est lié au fait que la machine est capable de, non pas de raisonner, hein, puisqu'elle n'est pas humaine, mais d'interpréter des signaux et de produire des décisions, des prédictions, des probabilités que ce soit telle ou telle chose. Ensuite, je me suis intéressée, donc, à l'affective computing. C'est quoi, ça C'est l'informatique émotionnelle, c'est-à-dire, ce que j'ai mis à gauche, là, détecter des émotions, Comprendre, interpréter les émotions dans l'interaction, dans le dialogue, par exemple, et générer des réponses émotionnelles. Donc, j'ai beaucoup travaillé, comme vous voyez à droite, donc avec Pepper, Nao, et le petit dernier que je vais chercher là, c'est celui de Blue Frog, c'est Buddy. Buddy est très rigolo parce qu'il est très émotionnel dans son faciès, vous voyez les gros yeux, tout ça, c'est très bon gars. Et puis, il est très réactif, très expressif. Alors, si on met son doigt sur son oeil, ce que je ne pourrais pas faire ce que je ne pouvais pas vous montrer de vidéo, et ben, il fait « oui oui j'ai mal », donc il réagit très fort. Et en général, les gens l'aiment bien parce qu'on voilà, a une appropriation directe avec ce robot. Maintenant, il n'a pas, pas de bras, pas de bras, pas de chocolat, enfin, il ne fait pas grand-chose. Il est juste là en interaction avec vous, il vous suit. Mais par contre, le projet que j'ai, c'est un projet où cet objet-là, qui est capable de se déplacer, de sourire, de parler hein, et d'écouter ce que vous dites, et de réagir, eh bien cet objet, on veut le mettre auprès de personnes âgées qui voudraient rester chez elles. Et l'idée, c'est qu'il soit là en accompagnant, non pas pour remplacer ni un animal domestique, ni une personne, hein, c'est pas du tout un être vivant, mais pour être à la fois... Euh, euh, Peut-être gardien du temps, si vous perdez un peu la mémoire, en vous disant bah « là, c'est l'heure de manger », machin. Enfin, euh, En même temps, un peu amusant. Moi, je, les, je voudrais qu'il soit amusant et en même temps pas euh, dans une... Comment dire, dans, dans l'idée de, de vous isoler du monde. Voilà. Il faut qu'il soit aussi une ouverture au monde. Et ça, c'est possible de le faire et accepté aussi par la famille qui vient voir la personne ou, et qui rend des services. Hein. C'est le principal objet puisque ça coûte de l'argent de faire euh, des objets comme cela. Donc, il faut qu'il rende service, il faut qu'on soit capable de comprendre ce que ça apporte. Et euh, ce n'est pas un aide-soignant, hein, on est bien d'accord. Hein, C'est un robot d'assistance qui peut répondre à certaines questions, qui peut mettre en relation. Euh, voilà. et, et avant tout, euh, peut-être que la personne se sentira moins seule et il y aura un aspect aussi intéressant. Ce qu'on a vu hein, comme résultat. Pour avoir beaucoup travaillé en gérontologie, donc auprès des personnes âgées avec des robots, le robot Paro, qui est un petit phoque en peluche là, qui est très mignon, euh, j'ai vu des personnes âgées très euh, repliées sur elles-mêmes qui prenaient ce robot dans les bras et le robot se tortille, euh, il est très chaud, enfin il, il a une certaine chaleur, il est doux et il fait des petits bruits et on dirait un animal domestique, enfin une espèce de, on n'a jamais vu hein, un bébé phoque, hein, je pense, mais là l'avoir cet objet en peluche qui est, qui est capable de s'animer, c'est assez rigolo. Ça fait sourire, et les gens viennent voir et ils sont curieux de l'objet. Donc, ça permet de développer euh, une espèce d'interaction sociale avec les autres, de refaire venir le, le sourire sur un visage qui ne souriait plus du tout, qui était complètement fermé. Et puis, ça permet aussi, c'est ce qu'on a vu, de calmer les anxiétés. Et donc, ce n'est pas une prise directe sur, finalement, une amélioration de la santé, mais c'est plutôt que la personne étant moins anxieuse, elle prend moins d'anxiolytiques, moins de médicaments, ça coûte moins à la société, c'est un gain pour tous. Vous voyez C'est une grande chaîne, en fait, qu'il faut comprendre. Et c'est cet écosystème qui est intéressant. Donc, la robotique sociale en fait partie. Donc, je voudrais revenir à quelque chose de plus haut. Donc, on m'a invité là à parler dans une conférence qui s'appelait « Sur les épaules des géants » au Havre avec Édouard Philippe, qui fait une réunion de, de grands scientifiques, et c'était extrêmement intéressant. Moi, je voudrais repartir sur un scientifique qui m'est cher, puisque c'est euh, la, la fondation dont je suis présidente, qui est, porte ce nom, Blaise Pascal. Blaise Pascal a inventé la pascaline, la machine à calculer. Et il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Les pensées », que vous avez peut-être étudié en philosophie, en tout cas je vous encourage à l'étudier, il est tellement moderne. C'est un appel à agir avec raison dans l'incertain. Et il dit surtout éviter deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison. Donc on est bien sur ça. On est sur l'idée d'être souvent des objets assez intelligents qui font déjà des choses, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence humaine. Donc, comment décider face à l'incertain Comment interpréter les probabilités de sortie du système qui détecte Comment regarder la production d'un chat GPT que vous avez sûrement utilisé pour faire des devoirs et il faut l'utiliser Moi, je suis pour l'utiliser de façon éclairée. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les sorties de chat GPT Comment on comprend les différences avec l'humain Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est intelligent vraiment ou est-ce que ça ne fait que imiter C'est ça que je vais aller euh, expliquer. Et de là, si on est capable de comprendre ces niveaux-là, eh ben on fera confiance ou pas au système en étant éduqué, en pouvant démystifier ces IA. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse, cette partie, partie d'éducation autour de, des sujets éthiques, de la machine qui pourrait décider à votre place et qu'il ne faut pas laisser décider à votre place en donnant un blanc-seing sans être responsable de ce que vous faites. L'histoire de l'IA, 80 ans, vous voyez, c'est une grand-mère. Bon, elle a commencé avec Alain Turing, c'est super, le chiffrement de la machine Enigma. Peut-être que vous avez vu ce film, il faut aller le voir. C'est pas exactement la réalité, mais c'est un film qui marque. La machine peut-elle penser Il écrivait des articles comme ça. En 1956, cette conférence de Dartmouth sur l'intelligence artificielle, la naissance de l'intelligence artificielle, ce sont des jeunes de 26 ans, mathématiciens, qui font ça. Eh bien, ça, c'est extraordinaire. Quelque part, ils ont une vision. Ils se disent, waouh, on va travailler sur autre chose. Et c'est vrai que c'était fulgurant aussi, cette ambiance qui montait sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des machines, comment on fait pour que la machine puisse apprendre. C'est vraiment le nœud, c'est l'apprentissage. Moi, j'arrive en 87, la petite boîte jaune, c'est moi j'arrive dans ces études-là, en 87, après avoir fait une licence en informatique, puis un DEA en électronique, ça n'existait pas dans les grandes écoles. Hein. Donc moi, j'ai été faire ce qui m'intéressait, directement, sans passer par des grandes écoles, j'ai fait le sujet qui m'intéressait et il n'existait pas, il n'existait nulle part. On en parlait dans les journaux, on disait ça sera demain très important. Ah ben oui. Bon, bon moi j'ai été faire ça. Alors, à partir de là, moi j'ai commencé à travailler sur les premiers systèmes d'apprentissage. C'est ça que je vais vous montrer après. Donc ce que j'ai mis après comme boîte, c'est un peu des étapes fulgurantes. Dit Blue IBM qui bat Gary Kasparov aux échecs. Waouh, grand choc pour l'humanité. Les échecs, c'est quand même euh, très très haut niveau. Mais en fait, c'est du calcul, les échecs. Il faut de la mémoire, il faut développer des, des possibles, et la machine sait mieux faire que nous. 2015, AlphaGo, c'est encore plus chouette, plus impressionnant. Il bat le champion du monde de Go. Et là aussi, je vais essayer de décrypter. C'est un monde fini, même s'il y a un nombre de possibles incroyable, c'est un monde fini. On sait très bien, c'est déterministe, on sait ce qu'on fait. Et donc, la marge de manœuvre n'est pas infinie. Elle n'a rien à voir avec un espace en 3D qui est le nôtre, qui là, est beaucoup plus complexe. 2022, énorme choc, chat GPT dans les mains de tout le monde, 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines. Et là, tout le monde prend conscience, parce que jusqu'à présent, moi, je parlais beaucoup d'IA, je fais des livres et ça, mais bon, ça n'est pas un auditoire fort. Et l'auditoire fort commence, je commence à aller à la télé en parler avec AlphaGo, grâce à El que vous connaissez sûrement deux noms, euh, qui m'invite avec trois chercheurs du CNRS de Saclay à venir sur un plateau dire est-ce que la machine va gagner ou l'humain va gagner au Go. Alors, on dit tous les trois chercheurs, bien, bah oui, c'est la machine, évidemment. On peut vous expliquer pourquoi. Effectivement, la machine va gagner. C'est-à-dire que l'humain va gagner une partie sur cinq. C'est déjà beaucoup. <rire> c'est déjà très bien. Bon, c'était était certain, voilà. Et en 2022, à nouveau, énorme, bon, enfin, énorme médiatisation du Chat GPT. Alors, d'un ce, côté, c'est très bien parce que tout le monde l'a dans les mains et se rend compte de la puissance que peut avoir cette machine. Ce n'est plus les, les agents conversationnels ridicules qui disaient euh, Je veuillez poser votre question. Oui, vous avez bien dit ça? Oui, bon, veuillez confirmer. Voilà, c'est ça au début, hein, l'interaction euh, avec des machines. C'était on confirmait, ils ne comprenaient pas tout, ils disaient souvent je ne sais pas, et je vais vous expliquer un peu tout ça. Le premier chatbot, d'ailleurs, qui va venir dans les mains de, tout, de certains chercheurs, c'est Elisa. Elisa, il date de 1968, hein, donc c'est très, très vieux. Et donc, ce premier chatbot, il était fait avec des règles derrière et il devait simuler un psychothérapeute rogérien, c'est-à-dire un psychothérapeute qui, quand vous parlez, ben, reprend les mots de votre question et vous renvoie une phrase. Votre mère va bien, ma mère va très bien, alors qu'a dit votre mère Et hop, on embarque comme ça, on a l'impression que c'est intelligent parce que ça répète les mots de la question. Okay et quand le système ne sait pas répondre, il dit « je vous ai compris ». Donc, avec ça, on s'est bluffé. On s'est avancé. Et même à l'époque, euh, le concepteur, euh, chercheur d'Elisa, qui a conçu Elisa, euh, qui s'appelle euh, Pierre Zweigenbaum, non, je, je crois, euh, en tout cas, trouve que c'est incroyable. Il a créé une machine de guerre qui permet de tricher, de truquer, et les gens vont se faire avoir. Donc, vous vous rappelez, rappelez j'en ai pas parlé encore, mais il y avait le test de Turing. Le test de Turing, c'était de savoir euh, au bout de combien de temps on se rendait compte que c'était une machine ou un humain qui parlait. Et euh, la proportion, il fallait euh, que voilà qu'on passait le test de Turing si euh, la, on était incapable de débusquer une machine en 5 minutes de discussion et pour 80% de la population. Enfin, voilà, il y avait des seuils comme ça. Bon, on a dépassé le test de Turing avec euh, ChatGPT, et on a dans les mains autre chose, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, l'IA étroite, ça veut dire une, une IA capable de faire quelque chose de très précis. Une IA générale, c'est euh, plutôt dans l'idée qu'elle sait répondre à toutes les questions donc, on va vers l'IA générale avec des tchats GPT, BARD et compagnie. La super-intelligence de l'IA, c'est l'intelligence qui est consciente d'elle-même. D'accord Donc, nous ne sommes pas sur la super-intelligence de l'IA. Nous sommes sur l'IA générale qui arrive, évidemment, à grands pas vers l'idée d'une super-intelligence. Et c'est dans cette frontière-là qu'il faut discuter. Démystifier l'IA, c'est important. Donc, j'ai repris la bulle. Donc, il y a le numérique, c'est la grosse bulle. Donc, Je mets tout en numérique, donc tout est euh, transcrit hein, sur machine. L'intelligence artificielle, c'est un sous-domaine du numérique, donc qui est la capacité avant tout d'enchaîner des, euh, des, des modules, des programmes qui permettent de simuler les capacités humaines, cognitives, de, euh, par exemple, euh, détecter, percevoir, euh, de euh, raisonner, alors une certaine façon de raisonner, et de générer, de produire, de faire des actions. voilà C'est ces trois grands champs. Euh, et puis, euh, au sein de cet ensemble de théories d'algorithmes hein, qui est l'intelligence artificielle, il y a deux branches. Il y a l'intelligence artificielle symbolique, qui était plutôt ancienne, hein, et l'intelligence artificielle connexionniste. Et c'est là que j'ai utilisé, moi, dès le départ. Donc, le deep learning fait partie de cette intelligence artificielle connexionniste par réseau de neurones, vous avez sans doute entendu parler de ce mot, le deep learning, ce sont des réseaux de neurones avec beaucoup de couches cachées, Donc, qui ont une puissance en fait, de modélisation liée à l'ensemble, au fait qu'il y a beaucoup de paramètres et qu'il y a des mécanismes qui abstraient de plus en plus en fonction des différentes couches. Voilà. Donc nous sommes devant cet objectif, Marvin Binsky, Carty et d'autres étaient donc les grands-pères de tout ça, c'était des très jeunes à l'époque, ils ont essayé de monter une nouvelle discipline, c'était assez fantastique, il y avait beaucoup d'énergie. Il y a eu des hivers et des étés parce que les systèmes experts ont culminé, les systèmes experts, il fallait faire des règles soi-même, donc c'était vraiment laborieux, puis à chaque fois qu'on changeait de domaine, il fallait refaire des règles de la machine les, les, les enchaînait, donc il y avait une capacité d'automatisation de ça, mais c'est tout donc, si vous voulez, les premiers robots, quand on parle de robots, on pense tout de suite aux robots dans les chaînes de montage de voitures qui font le geste, par exemple, de peindre une voiture, je prends le pinceau, je prends la peinture, tac tac, je peins, je reviens, ta, ta, ta. tout ça, c'est répétitif. Il n'y a pas du tout d'intelligence là-dedans. Ça, c'est des automates. Et donc, les premiers systèmes experts, c'est une espèce d'automate qui automatise l'ensemble des règles qui viennent de décisions humaines, qui ont décidé de faire telle et telle action. Okay donc, la deuxième vague, c'est l'apprentissage machine. C'est la machine qui va apprendre elle-même la grande fulgurance, c'est par réseau de neurones. Et à partir de 1986, c'est la vraie date, on commence à s'intéresser à justement une machine qui peut apprendre avec la rétroprogression du gradient, qui est un algorithme. Donc, je vais essayer de vous expliquer les concepts rapidement dans la scène suivante. Là, c'est déjà Yann Lequin est dans le coup sur la rétroprogration du gradient. Et euh, moi, je fais ma thèse à ce moment-là. Donc, je vais utiliser cet algorithme. Il y a trois sortes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage dit supervisé, donc avec rétroaction du gradient justement. Non supervisé, c'est ChatGPT GPT qui est vraiment en auto-supervision, donc non supervisé, qui montre des capacités fulgurantes. Et par renforcement, par c'est renforcement, un peu comme les petits robots qu'on qu fait, là, les robots aspirateurs, ils, font, ils ont des, euh, des mesures de... Euh, comment je pourrais expliquer ça Reinforcement learning, c'est en fait, ils ont un certain nombre d'actions à disposition et euh, euh, des mesures d'optimisation, si vous voulez, de ce qu'ils doivent faire et ils apprennent au fur et à mesure par essai et erreur. Donc, si un petit robot il se tape contre un mur, ben, il a appris que la prochaine fois il y a un mur là, donc il ne va plus aller là. Donc, c'est des mesures de récompense, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il y a un espèce de degré de liberté là-dedans, mais c'est quand même cadré par les mesures de récompense. Donc voilà, dans les réseaux de neurones, il y en a beaucoup de différents, donc il y en a qui sont non supervisés, Alors, moi j'en ai utilisé des non-supervisés qui n'étaient pas très très utiles au début et qui maintenant ça, ça, sont très très sont incroyables. Donc on a augmenté en capacité grâce à des nouveaux algorithmes, des algorithmes récurrents, c'est aussi une certaine récurrence dans tout ça, euh, des convolutions. Dans le... il, y a, il y a énormément de choses. Si ça vous intéresse derrière, il y a une foultitude d'algorithmes extrêmement intéressants à, à étudier, à utiliser. Les grands sujets arrivent avec le deep learning, donc c'est cette idée qu'on a des couches cachées. Alors, moi, j'avais fait ça en 92. Vous me direz, pourquoi vous êtes, à... pourquoi on ne parle pas de vous et pourquoi on attend 2010 Eh bien, en fait, à l'époque, on n'avait pas la capacité de calcul pour faire marcher ces algorithmes en temps acceptable. Mon, ma machine hein, que j'ai utilisée et que j'ai montrée pour ma thèse, eh bien, ça mettait un mois sur un VAX, VAX, grosse machine d'IBM, enfin, énorme, de Dell, pardon, énorme, énorme machine, mais ce n'était pas du tout euh, possible. Ça prenait beaucoup de tôt, trop de temps. En fait, des calculs matriciels, ils n'étaient pas du tout parallélisés et il euh, n'y avait qu'un processeur. Voilà. Donc, ce n'est pas optimal. AlphaGo, en 2017, et euh, bénéficie de toute cette puissance de calcul, et là on est sur autre chose, et le deep learning bénéficie déjà à partir de 2010 euh, de cette puissance de calcul parallélisée, et je pense que l'augmentation des données qu'on peut mettre, intégrer en, pour l'apprentissage plus la capacité de calcul fait qu'on arrive à des choses fulgurantes maintenant. La vague qui, qui suit celle des transformeurs, c'est l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, on ne savait pas faire, et là, on a une machine de guerre, les IA génératives sont incroyablement puissantes, pour faire les choses. Mais ce n'est pas fini, on ira encore plus loin. Bon, à l'heure actuelle, on est tous sur l'utilisation depuis 2017 dans les labos des transformeurs et ils arrivent dans, la, dans les mains de tout le monde à travers ChatGPT qui encapsule des IA génératives, une IA générative à l'intérieur avec d'autres apprentissages au-dessus pour optimiser la réponse du système. Et je reparlerai de ça. Et la dernière vague qui est importante, c'est l'IA éthique. Donc, moi, ça fait depuis 2016 que je travaille sur ces sujets d'éthique de l'IA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit rajouter. J'ai travaillé sur les émotions assez vite, à partir de 2000. Du coup, c'était quand même un terreau complexe. C'est de la perception, les émotions. C'est des émotions, c'est interne. On. on on peut, la machine ne peut voir que l'expression de vos émotions. Vous pouvez être très en colère et sourire. Elle voilà. vous les cachait. Euh, Elle peut être mélangée. C'est-à-dire que vous pouvez être à la fois euh, mécontent et en même temps rigoler à l'intérieur. Ou autre au contraire. Les, les Japonais ont d'ailleurs un, une, une façon, un espèce de sourire qui est très, très amusant sur les émotions, qui est de, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec leur, hiér leur hiérarchique tout en, étant, euh, en disant qu'ils vont le faire. Voyez Donc, il y a les deux en même temps. Il y a le mécontentement et le fait qu'ils vont le faire. Et là, c'est produit par un son guttural qui, 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 qui est particulier, qui est un rire que nous n'avons pas euh, dans notre culture. Donc, il y a des différences énormes culturelles sur les émotions. Elles vont être interdites dans la plupart des systèmes. Hein, c'est ce que prévoit la loi sur l'IA. Je pense que c'est bien parce que pour, en avoir, pour avoir travaillé énormément sur ces sujets, c'est de la perception. Euh, les gens qui les utilisent dans les euh, startups le font Très, très, de façon très simplifiée. C'est un sujet extrêmement complexe pour lequel on n'a pas encore tout, résolu toutes les théories. Euh, bon, voilà, on voit que c'est une capacité intéressante. Donc, soit on dit que c'est vraiment quelque chose de très, très simpliste et on l'utilise en, en, euh, euh, en toute transparence. C'est-à-dire tout le monde dit bon, « D'accord, je, je suis d'accord pour l'utiliser avec cet objet-là, okay, ça ne me gêne pas. Bon, » Et alors, d'accord, mais on ne va pas l'utiliser sans tenir au courant les gens ça, en sachant que c'est peu robuste. Voilà. C'est ça le principe. Donc, l'IA éthi éthique, c'est quoi C'est de la transparence, de l'explicabilité, de la loyauté. Donc, il y a les lois sur l'IA, les normes dont j'ai parlé. Donc, j'ai toujours en tête de montrer ces deux intelligences. L'intelligence dont j'ai parlé tout à l'heure autour du jeu, hein, qu'on a beaucoup montré comme étant euh, très, très forte autour du jeu. L'intelligence de calcul. De, voilà, j'avais rencontré Fanhui, un jeune euh, chinois euh, qui a optimisé ses systèmes pour Google DeepMind. Et en fait... Euh, il disait, mais c'est complètement injuste, hein. c'est comme si on comparait un champion du monde de course à pied avec une Porsche ou une Jaguar qui sort de l'usine. Elle, elle a été faite par beaucoup d'ingénieurs et puis… Euh finalement, euh, c'est incomparable. C'est beaucoup d'une communauté de gens, de, de collectifs d'intelligence, de puissance de calcul énorme contre un humain et son cerveau. Voyez. Et donc, la machine n'a aucune conception de ce que c'est que les émotions. C'est pour ça que j'ai mis la pomme à côté. Elle a, ils n'ont pas de corps. Elle ne peut pas appréhender la même chose. Et je vais m'arrêter là pour la première partie. Euh, il faut bien comprendre que ces IA génératives qui encodent des masses de données, qui montrent des, des émergences de comportements intelligents, n'ont pas notre intelligence, c'est autre chose. Puisque nous avons une intelligence de fait, et physique également, on apprend aussi avec les sens. L'enfant, quand il sait, il voit du feu, il sait tout de suite c'est chaud, il met la main deux fois, c'est terminé. La machine pour apprendre, elle réitère des millions de fois avant d'avoir stabilisé une espèce de fonction de poids pour arriver à prédire quelque chose. Donc ça n'a rien à voir et je pense que c'est important d'avoir passé le temps sur le début pour essayer de démystifier ces objectifs. Avez-vous une question avant qu'on passe à la pause
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers les élèves du lycée Notre-Dame à Nantes, s'il vous plaît. Voulez-vous prendre l'antenne très rapidement Cher Cyril, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute.
1: Alors, là, va vous poser la question.
2: Merci. Bonjour Mywen. Bonjour.
0: Montrez un petit peu votre visage, s'il vous plaît. Relevez.
1: Merci. C'est bon, cela, vous la voyez Oui, oui c'est bon.
2: Euh, Est-ce que vous pensez qu'un jour, euh, l'intelligence artificielle sera remplacée des métiers comme les professeurs, les chauffeurs, les journalistes,
0: les avocats, etc.
2: Alors, l'intelligence artificielle va remplacer des métiers, pas tous ceux que vous avez Vous aviez une suite à votre question Non, voilà, bon, je peux répondre, oui. Donc, euh, euh, ça va remplacer certains métiers, mais pour beaucoup, c'est euh, un assistant pour euh, aller gagner du temps et être plus euh, au fait euh, des solutions. Pour les journalistes, par exemple, ça ne peut pas remplacer un journaliste, puisque, en fait, il c'est ce que j'ai expliqué dans la deuxième partie, il n'y a aucune vérification de quoi que ce soit de ce que la machine produit. Si vous voulez, il faut se référer à cette phrase de Chomsky, qui est un grand linguiste américain, qui est que pour la machine, c'est possible. Il n'y a pas d'impossible. Soit on met une morale dans la machine, enfin une espèce de façon de dire ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est bien, ça n'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. La machine, c'est du calcul et donc elle intègre tout un tas de choses. Donc elle peut apporter énormément, mais elle ne peut pas décider de ce qui est bien ou pas bien. Du coup, je pense que pour un journaliste, c'est important de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et donc, ça ne sera pas bien. Et pour un professeur, c'est important de savoir si vous avez compris ou pas. Je pense que la machine, elle ne peut pas savoir. Donc, il y a plein de choses, en fait, dans ces métiers qui ne sont pas juste purement euh, euh, le, le, le fond de, de la connaissance. Et même la machine n'a pas de connaissance. En fait, on projette sur ces machines beaucoup trop de choses. On projette, et je vais en parler dans la partie suivante, on projette des connaissances, des affects, des valeurs morales qu'elles n'ont pas du tout. Merci
0: beaucoup. Je me tourne rapidement vers les élèves de Madame Ratka Zdravkova. Avez-vous une question à poser et activez votre micro, si c'est le cas Allez-y, on vous écoute. Um, merci beaucoup pour cette possibilité de pouvoir participer aux discussions. En effet, uh, nous avons chacun une question à poser. Uh, premièrement, selon Engel, l'œuvre d'art et l'œuvre littéraire fait partie intégrante um, de la personnalité de son auteur. Par conséquent, Uh, la reconnaissance de cet ouvre est une reconnaissance de la personnalité de son auteur. A uh, qui devrait aller alors le droit d'auteur à la machine ou à son créateur?
2: Merci pour cette question de droit, pour laquelle je suis sans doute moins outillée qu'un expert en droit. Mais euh, je peux répondre d'une certaine manière qui, pour moi, euh, est d'abord que euh, la machine n'a pas de personnalité juridique. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir euh, des droits sur quoi que ce soit. Maintenant, si la machine a été faite par euh, des ingénieurs, euh, une société qui réclame des droits parce qu'on utilise son outil, c'est autre chose. Donc, je pense que c'est une co... Euh, c'est un partage des droits sur l'objet qui est créé, au, au pire, si vous voulez, surtout pas à la machine, qui n'a rien à faire là-dedans. Et euh, c'est que des humains, en fait, qu'il faut considérer. Hein. Et l'autre chose, c'est peut-être que euh, si vous achetez un logiciel pour créer des choses, que ce soit... Euh, vous utilisez en open source un logiciel comme ChatGPT pour faire des romans, je ne sais pas, euh, il faut regarder la clause en fait que vous avez d'achat, à qui appartient ce qui est produit. Donc bon, il faut se mettre d'accord, mais en aucune manière euh, la créativité de cette machine est liée à une intention de la machine, donc ce n'est pas la personnalité de la machine, on est d'accord. Ensuite, sur la personnalité de l'auteur, moi j'ai euh, un petit bémol qui est vous avez raison, c'est lié à la personnalité de, de son auteur, mais on oublie souvent que que nous sommes, nous, finalement, faits de nos ancêtres, de l'imagination qu'on a et des, des coopérations qu'on a autour. Euh, donc, quand je dis imagination, c'est-à-dire qu'on va pêcher des choses à droite, à gauche et qu'on agrège pour arriver à faire quelque chose. Moi, j'aime bien l'idée qu'on ait une personnalité, qu'il y a la personnalité de l'auteur avec un collectif. Quoi. Donc, j'aime bien l'idée que se sentir seul au monde responsable de quelque chose, c'est peut-être une erreur. Mais bon... Nous n'en sommes pas là et je ne vais pas chambouler les règles de droit d'auteur. Donc, je suis d'accord avec vous. En tout cas, il y a pour moi un collectif dans le, dans le fait d'être auteur. Donc Ça ne me gêne pas qu'il y ait une part qui revienne à des ingénieurs qui ont fait un système, mais en aucune manière à la machine.
1: Merci beaucoup, cher Antoine. Peut-être un mot Pas de question pour le moment. J'attends la suite avec impatience. Merci.
0: Donc, merci infiniment, Madame de Villers, pour cette première partie de notre matinée de réflexion avec vous sur les systèmes d'intelligence artificielle générative. Je le dis rapidement à l'attention de ceux qui nous suivent en différé, tous ces donc, moments de réflexion et de questions seront disponibles en différé d'ici quelques jours et en podcast, sans doute dans le courant de la semaine prochaine. Merci de votre attention et en plaisir de vous retrouver d'ici 2-3 minutes après une brève pause technique.